0: 长篇历史小说《百年路程三部曲》，作者栾凤，播讲栾凤，卷一斑竹泪，第十五章老宅之四丹霞花园。山上一层层梯田环绕，一丛丛蓝竹林和树林与梯田相交错。上山的红泥山路两旁是茂密的树林，鸟声很大，很清脆。一路跟着他们，山路狭窄，挑夫们走得很慢，直到傍晚前才终于到达老宅。一条弯弯曲曲的石板路，一直延伸到一个巨大的圆形荷塘前，石板路两侧。草地、树木中，都是大小不一、形状各异的红色丹霞石，有的大如禽兽，有的小如锣鼓，有的恰如椅案，好像一个石头的花园，所以老宅得名“石花园”。石板路穿行在各个不同的石头之间，两侧石花园中。各有一株巨大、古老的新移树，树龄上千年，树干粗壮，直径超过一米五，要四个成人才能合抱。树冠广大，亭亭伸张如华盖，葱茏青翠。荷塘是用宽大的丹霞条石围起来的，现在并没有荷花，只是一池清水。荷塘上飞跨一道拱桥，也是红色丹霞石造的，桥身和桥栏杆都雕刻了花样。拱桥倒映在清水池中，桥身与桥影成为一个完整的圆。这荷塘和拱桥很有盼池盼桥的韵味，可是竟大胆的预制规格。超过了文宣王孔子庙前的半圆形泮池。根据周礼，只有天子的学宫，碧雍，才能四面环水。连大成至圣先师文宣王孔圣人，未同诸侯，都只能是南面泮水的半圆形泮池。二叔牵着修武的手，站在荷塘边，笑眯眯告诉他。荷塘是我们石花园的太平池，原先荷塘是方形的，可不敢造成圆的，那是要杀头的。后来民国了，没有皇上和朝廷了，孙大总统说全中国的人民一律平等自由，我们石花园才用丹霞石条把荷塘围成圆形。你看。二叔指着桥身和桥影画个圈我们荷塘就成了两个圆，平的圆是荷塘，竖的圆是拱桥和倒影，是不是漂亮的很？修武看着荷塘平原套圆套树圆，实在漂亮，也不禁笑着点头。荷塘周围种了两圈垂柳。形成环荷塘的垂柳荫路，围着荷塘，修武跟着二叔从石拱桥上走向一座牌坊式的大门楼。挑夫们挑着大木箱，从荷塘两边的垂柳荫路平地走，最后汇聚在大门楼前。大门楼是很多粗大的楠木整根做柱。撑起翘的高高的飞檐斗拱的琉璃顶子，这里更是预制使用了斗拱。自唐以降，满清尤盛，斗拱都是皇家和高官才能采用的建筑形式，低级官吏和平民住宅有敢用者，最高可判死刑。二叔只给修武看那繁复对称。层层叠叠的斗拱，看着斗拱延伸撑出的飞檐，才能这么大这么翘。从前只有皇上才能用这么多层的斗拱，百姓用了也是要杀头的。我们石花园也是民国以后才加的斗拱，把飞檐加大，翘角加高。修武和二叔一起。仰头端详斗拱飞檐，那琉璃顶子弯曲上挑的四角，刺入清澈透明的天空。大门楼还有石雕的青狮白象镇宅，楠木大柱都漆成红色，每根大柱底下的柱础，都是红色雕花的巨大丹霞石球。二叔把这大门楼。叫做朝门口，穿过这堪称雄伟的漂亮门楼，走过三十米长的丹霞石甬道，才到达老宅大屋门前。老宅占地广阔，前后七进，青瓦白墙，红色大条丹霞石的高大台基，宽阔的层层红色丹霞条石台阶上，是两根。巨大原木的红色楠木立柱撑出的突出门廊，柱础也是圆形雕花的丹霞石球。台阶上的大门两边是两个巨大的红色丹霞石狮子。漆黑的两扇大门上有红色的大门环，门槛高到修武的胸口，他得爬过门槛才能进去。还没等他们到门口，大门轰然打开，三条巨大的黑狗呼呼的冲出来，吓得修武差点坐在地上。何江的家里也有猫狗，街上有人家也有养大狗的，可是修武从没见过这么大、这么凶猛的狗。三头大狗冲着这群人狂吠不休，夹杂着二叔大声的呵斥。修武紧张地抓住二叔的袍子，浑不觉那门里已经涌出一大群人，他们立刻闹哄哄围住他和二叔，大声说着话，乱哄哄进了大门。左右都是有镂空雕花门窗的房子，房前有游廊，游廊下天井里有一圈用丹霞石砌在地下的金鱼池，里面有红的、白的。花的金鱼在游动，鱼池围着的天井里种了花树，树上鸟儿叽啾，树下摆着漂亮的红色丹霞石雕花桌椅。修武跟着二叔从金鱼池上的石板桥上经过，穿过天井，到了大课堂。这大课堂是个敞厅，大门柱间上沿。左右是镂空雕刻着垂花卷草、彩绘飞丹的极地挂落，也叫花罩。花罩上方门楣有一块巨大的棕色匾额，写着“石花园”三个乌漆大字。二叔给他念大课堂门口一副报对：“水流花发随时见，鱼跃鸢飞逐处欢。”二叔笑眯眯解释道：“这报对正应了我们课堂庭院的景象，花树流水，鱼池飞鸟，意思是，我们石花园如闲云野鹤，自在逍遥。”二叔边说边轻轻晃着头。进了大课堂，厅堂里锃亮的细漫大方砖地。主位和两边客位上摆着巨大的雕花楠木茶桌椅，两边靠门处各有一条宽宽长长的红色雕花丹霞石条凳，每条有四米长、一米宽、半米多高，象腿出牙，镂刻繁复精致。二叔没有在大课堂停留。绕过主座背后的雕花楠木大格扇，继续往课堂后面走，越过课堂背后的宗室，穿过一道门，就到了第二进，依然是带游廊的房子，镂空雕花的门窗，花树错落，雕花丹霞石桌凳，但没有鱼池。穿过第二进天井，进了一间高敞宽大的屋子里。二叔才在主位雕花大椅子上坐下来，修武紧紧挨着二叔。二叔指着坐在茶桌另一边一个身材娇小、眉目端正的女人，让她叫她二婶，又把那一大群人都给她介绍一番。修武只记住了一个眼珠黑亮的长辫子女孩，是婉晴姐姐，她有一副任家的鼻子和嘴唇。眼睛却是圆圆的，像二婶，而不是像贤子、修文和他自己那样的丹凤眼。婉晴姐姐十四岁，她看修武嘟起来的小嘴，叫她婉晴姐姐，好像很欢喜，过来拉住他，要领他去玩修武望望二叔，二叔笑嘻嘻的点点头，他便让婉晴姐姐拉着他的手，跟他出去。他的几个堂兄弟姐妹也跟着，跑到那有鱼池的天井里。他们的眼睛，有的像修武，有的像婉晴姐姐，但统一的，都是有任家的拱鼻梁和弧形的上唇线，一齐盯住他的皮袍子看。几只小狗跟他们挤在一起，汪汪的吠。那三条大狗却只是远远的看着。四五只猫儿，黄的、黑的、花的，有的跳在游廊的栏杆上，有的站在花树上，都望着他们。鸟儿被惊的飞在半空盘旋叽喳。修武开始还有点拘促，很快就放开了。其中有个叫修成的堂兄，领着他跑出后门，到屋后牛圈里。拉出一头黑乎乎的大水牛，让修武骑。他先叫牛卧下来，修武爬上牛背。他再叫牛站起来，修武坐在牛背上，看见小孩们都仰脸看他，觉得自己很威武。那牛开始走起来，修武在牛背上晃。他听见婉晴姐姐尖声叫他要小心，别摔下来。他一点也没感到害怕。大家追着那牛，兴奋的尖声喊叫、嬉笑，因为很少有人来到。突然来了个从没见过的小孩他们的兴奋都有点神经质。吃晚饭的时候，二婶特地端了一碟腊肉放在修武面前，又不停给他夹菜。二婶看上去很年轻，发髻光亮，额前和大指一样光洁。没有四婶那样的刘海说话细声细气的，还嘱咐婉晴姐姐照顾她。山里人睡得早，吃完饭没多久，修武便跟着婉晴姐姐的老妈子去睡了。经过这些天的跋涉，修武很快睡着了。